0: Klokken er 5 minutter over 8, og der er en time tilbage. Radio 4 om morgenen her i studiet, så er det mig, Stine grumann og min medværd, Dan Grønbæk.
1: Københavns Kommune, Stine. De har tænkt sig at indføre en øh, kønskvote for indkøb af kunst, du ved, de her øh, malerier, der hænger rundt omkring på biblioteker og, og øh, kommunekontorer og alle mulige andre steder.
0: Så der er lige mange køb af mænd, mandlige og kvindelige kunstnere?
1: Yes. Øh, det vil de gøre for at styrke kvindens position i kunstverdenen, men kvoten kommer ikke rigtig til at ændre den praksis, man allerede har fulgt de seneste to år, for der har fordelingen allerede været helt ligelig. Mm -hmm. Og det er jo lidt spændende, hvad man så skal bruge en kvote til, kan ja. man sige. Det er vi om. Det kunne vi godt tænke os at i hvert fald få undersøgt og få fundet ud af. Derfor skal vi snakke med Nico Grünfeld. Han er medlem af Alternativets borgerrepræsentation, og så er han altså også medlem af Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommune. Ham taler vi med cirka kl. 20 i
0: 9. Og så skal vi tale videre med en række borgmester, øh, socialdemokratiske borgmester rundt om i, i landet, som vi har ringet til, øh, fordi vi har jo simpelthen ikke øh, kunne få lov til at tale med, hvad skal man sige, hovedmændene og kvinderne bag den her e-mail, som øh, Jyllandspørsten øh, fik, i, fik sendt, hvor der altså står, at Socialdemokratiet ligesom planlægger en masse angreb øh, i medierne og på de sociale medier imod Venstre, med, imens at de faktisk opfordrer til en bred aftale om den kommunale udligningsreform. Mm
1: kan man øh, forhandle med den ene del af munden og så sidde og øh, svine sin modpart til med den anden del. Det er jo det, vi skal diskutere i dag. Øh, kan man både blæse og have i munden og vi, øh, vi har faktisk spurgt jer på, øh, på vores sms også, hvad I synes om det her og vi vil rigtig gerne blive ved med at høre fra jer øh, hvad det betyder for vores politiske systemer, for de ting, vi jo gerne vil have klaret i vores samfund, af de politikere, vi vælger, når de så øh, bruger deres tid og ressourcer på at planlægge koordineret angreb på hinanden, øh, måske i stedet for at sætte sig til forhandlingsbordet og faktisk prøve at kigge konstruktivt i øjnene på hinanden. Vi talte tidligere på morgen med Kasper Olesen, som er socialdemokratisk borgmester i Kateminde på Fyn. Han var rigtig træt af det her, og jeg var ikke enig i den, den strategi, der ligesom var lagt fra, fra hovedkontoret, kan man sige.
0: Og senere på morgen, taler vi både med en borgmester fra Frederikshavn og en fra Horsens, tror jeg. Mm -hmm. ja. Ganske korrekt. Men vi har også talt rigtig meget videre i, her i dag om det her coronavirus, covid-19, som jo ikke bare har ramt Europa nu og Italien, og man, det er bare et spørgsmål, siger eksperterne om, hvornår det kan komme til Danmark men også har betydet et historisk stort endagsfald på det danske C25-indeks, altså det her, hvor, som er et indeks over de 25 mest handlede aktier på den danske børs.
1: Og endagsfald betyder egentlig bare, at det er den største procentvise, det største procentvis fald på en enkelt dag. Altså det er, det er lige præcis, hvad man siger ja. der. Til og det er, altså er også, ikke er det ikke er største fald
0: kvildi. nogensinde, men det er det største hug, der er sket på en enkelt dag ja. siden 2016. Lige præcis. Tidligere på morgenen, der talte vi med Helge Pedersen, der er cheføkonom, øh, cheføkonom i Banken Nordea, og vi spurgte, ham, hvordan dansk økonomi lige nu er påvirket
2: men det er jo, som I var lidt inde på, at det er noget, som der nu også er kommet til Europa har ramt et af de rigeste områder i Italien. Og derfor så er det, at man begynder at få en frygt for, at udbruddet også kan komme til at påvirke europæisk økonomi og dermed også dansk økonomi negativt. Det var det, som vi så, da, da udbruddet for alvor begyndte at rulle hen over Kina, at så gik den kinesiske økonomi i stå. Og der skal vi tænke på, at Kina for eksempel, det udgør, 16 procent af verdensøkonomien og har fået så stor betydning for så mange virksomheder i stort set alle lande over de senere år, at det altså også er noget, som der kommer til at ramme os økonomisk. Og kombinationen af en effekt fra Kina over verdensøkonomien og så altså også et udbrud i Europa, det er det, som der altså har fået investorerne til at blive meget nervøsere i går, sin de europæiske og faktisk de globale aktier ned med de her 3-4%, som du nævnte før.
1: Mm. Mange af os har jo ikke aktier i de her C25-virksomheder, men, men hvordan er sammenhængen mellem, mellem det billede, vi ser på C25-indekset, og så generelt dansk økonomi?
2: men der, der er effekterne jo ikke nær så, så store, om man så kan sige. Det som investorerne de, øh, har, har udvist det er en frygt for, det kan begynde at gå ned af bakke europæisk økonomi, og det er, som man så kan sige, ved at blive så i aktiekurserne. Der er jo på nuværende tidspunkt ikke tale om nogen effekt, øh, betydning fra coronavirusudbrudet øh, i, i Kina, øh, og så til, øh, til dansk økonomi, som er målbar på, på nogen som helst måde. Men men altså det, som der som sagt er frygten, det er, at der kommer en større økonomisk nedtur, og den så også kommer til at ramme os. Altså for eksempel, at Danmarks eksport til andre lande kommer til at gå i stå, fordi at der er tale om, at den vækst, som der ellers skulle have været i de lande, den kommer til at udblive. Så så det er meget den måde, som det kører på, altså en risiko for, at produktionen falder, og så måske også, at der er nogle arbejdspladser, som der kan blive berørt. Der er i hvert fald også virksomheder, som der er eksponeret på de her markeder. Nu nævnte de til at starte med blandt andet inden for transportsektoren, som jo er meget påvirket, hvis det er, at en, en 14 dage eller en måneds produktion lige pludselig falder bort. Det kommer til at påvirke deres indtjening, mm. og dermed også deres overskud betydeligt. Det er også noget, som man altså ser at slå ind på, på aktiekurserne.
1: Kan vi, kan vi tilskrive, altså det her, nu siger du, det var et globalt fald, vi så i går, øh, også europæiske økonomier blev, blev ramt af det her, eller europæiske aktiemarkeder. Kan, kan vi tilskrive det hele til øh, coronaviruset?
2: Ja, fordi man må sige, at før det var, at vi så det udbrud, der var der faktisk kommet en rigtig god stemning ind på de finansielle markeder, og for den sags skyld også blandt virksomhedsledere på global plan. Vi så noget afmætning i verdensøkonomien i løbet af, af, af sidste år, men, men der havde vi altså set tendens til noget bedring, og så kom så det her udbrud af, af coronavirus, og det er det, der så altså har givet anledning til nogle bekymrede miner igen. Så jeg synes godt, at man kan tilskrive den udvikling, som vi har set her over de seneste øh, uger, øh, dage, det udbrud af denne her nye øh, virus, øh, som, som, som vi har set. Mm.
1: Vi taler også lige nu med Helge Pedersen, der er cheføkonom i Nordea, vi taler om et stort fald, der har været på C25-indekset, altså de 25 mest handlede aktier på det danske børs i går, som altså er sket på grund af den her coronavirus, som også er kommet til Italien nu, Covid-19. Helge Pedersen, vil vi blive ved med at se de her fald, indtil der er fundet, hvad kan man sige, hvis ikke en vaccine, så er i hvert fald en måde at inddæmme viruset på? Det, det,
2: det tvivler jeg egentlig på. Vi så faktisk allerede her hen over natten, at der er nogle af de asiatiske markeder, der er at rette sig lidt, og de kurser, der ligesom signalerer, hvordan der kommer til at være åbninger i Europa, de peger altså på et lille plus. Så, så jeg tror ikke, at vi, vi skal vente, at vi kommer til at se som markante fald, men det kommer helt an på, som du også nævnte. Hvornår er det, at man får inddæmmet øh, virusen? Øh, det ser ud som om, at det begynder at gå bedre i Kina øh, nu. Antallet af nye registrerede tilfælde øh, er begyndt at aftage ret kraftigt, så det tyder på, at øh, man er ved at få inddæmmet øh, virusen i Kina, der er også meldinger om, at der er begyndt at komme noget stigende produktion derovre fra allerede nu. Altså folk bliver, bliver sendt på arbejde igen i nogle af de øh, virksomheder og fabrikker, hvor at, øh, der ellers har været ned. Mm. Så det bliver helt afgørende øh, over de kommende dage at se, om denne her udvikling, som vi så i Italien hen over weekenden, om den kommer til at fortsætte for eksempel i Italien, eller om den kommer til at sprede sig til andre europæiske lande, og med tilsvarende hastighed, som vi så det i Italien. For hvis det kommer til at ske, så er jeg ret overbevist om, at den nervøsitet, som vi har på markederne, lige for tiden, den kommer så til at fortsætte. Men som sagt, så henover natten, der er der altså noget, der tyder på i hvert fald, at det ikke kommer til at gentage sig i dag. Så,
1: ja. Bare ligesom en, en afsluttende bemærkning her, lidt, lidt kort, Helge Pedersen. Er der øh, noget i det her øh, lige nu, som en, øh, en gennemsnitlig dansk familie vil kunne mærke?
2: men det kan man jo sige, og det er indtil videre måske en lille bitte smule på en positiv front, fordi øh, renterne de er jo faldet. Det er det, der typisk sker, når det er, at der opstår usikkerhed på de finansielle markeder. Så søger investorerne fra de mere usikre aktiver, som for eksempel aktier, ind i de sikre havne, og det er obligationer. Og der er vi altså set, at renten den er faldet. Og så kan vi jo også konstatere, at olieprisen den er faldet, og det har noget at gøre med, at Kina er verdens største importør. Altså. Når kinesisk økonomi går ned i tempo, så falder olieprisen, og det har altså også sat sig i lavere benzinpriser. Der kan man sige, at det er i hvert fald nogle forhold, som under alle omstændigheder vil være med til at stabilisere den økonomiske udvikling.
0: Det sagde altså Helge Pedersen, som er cheføkonom i Nordea, om det her med, hvordan vores sundhed også nogle gange kan påvirke vores økonomi. Mm.
1: Skal vi til vores storhistorie historie den her morgen. I hvert fald det tema, vi ligesom taler ind i hele tiden, som jo handler om den her mail, der er blevet sendt fra Socialdemokratiet ud til forskellige politikere i Socialdemokratiet. Man involverede nogle særlige rådgiver, blandt andet finansminister Nikolaj Vammes særlige rådgiver, Mathias Sækker, skulle alt sammen være med i sådan en koordineret indsats, hvor man på baggrund af nogle forhandlinger, der lige nu foregår om udligningsreformen, skulle lave nogle koordinerede angreb på venstre, som man sidder og forhandler med om udligningsreformen.
0: Og alle de... Politikere, der blev nævnt i den e-mail, som jo altså er blevet offentliggjort, fordi den ved fejl blev sendt til Jyllandsposten, har vi ringet til. Mm. Vi til dem i går morges, vi ringede til dem i går eftermiddags, vi skrev til dem i går aftes, og vi har fået nej øh, til at medvirke. Vi har den her meget korte kommentar, hvor Nikolaj han øh, beklager. Og vi det vi jo blandt andet gerne ville høre om den, det var, hvad beklager han? Mm. Beklager han? Æh, at den er kommet ud, den her e-mail, eller beklager han indholdet? Altså mener Nicolaj Vamme og de andre faktisk, at det er en fejl at planlægge angreb, mens man prøver at lave øh, mm. en forhandling.
1: Og vi kan sige, at dem vi har prøvet at få fat i her til morgen, det er finansordfører, eller i går, det er finansordfører Christian Arabia Massen, politisk ordfører Jesper Petersen, formand for Skatteudvalget Bjørn Brandenborg, klimaordførerne Paulin og undervisningsordfører Kasper Sand. Og vi skal lige huske at sige, at hvis I øh, har fået mod på at tage telefonen og snakke med os, så ring lige til os, eller send en sms på 1424, skriv 4 først, så vil vi meget gerne øh, tale mere Men øh, til, til gengæld øh, talte vi tidligere på morgenen med øh, Socialdemokratiets borgmester i Minde på Fyn, han hedder Kasper Oles, og han sagde sådan her.
2: Jeg ser,
3: for min tid så har man jokket i spinaten, og det må man beklage, men det skal selvfølgelig også være en beklage, man mener, ikke bare fordi, at, at det, det, det bliver man nødt til at komme med nu. Det skal være noget, man mener, og så skal man forhåbentlig lære af det i fremtiden.
1: Han har dog ikke tænkt sig at kontakte sine partifælder på Christiansborg.
3: Jeg har ikke selv gjort det, men øh, jeg kunne da godt håbe, at der er nogen, der har gjort det.
0: Du må sige, hvis du... Altså, jeg synes, du skal prøve, og hvis så... Hvis øh... du får fat i dem, så vil jeg da gerne lige
1: høre
3: ja. dem. <laughs> ja, det er jeg ikke i tvivl at vi gerne vil. <laughs> <laughs> det er ikke sikkert, de tager telefonen heller, når jeg ringer for bunden ikke. De godt ved, hvad jeg også ringer
1: God morgen, Birke D. God morgen. Du er Socialdemokratisk Borgmester i Frederikshavn Kommune. Har du tænkt dig at hive fat i dine partifælder på Christiansborg over det her?
4: Det har jeg ikke, men jeg har da tænkt på, at jeg kan vide, om vi borgmester bliver bedt om at sætte os klar til et telefonmøde, hvor at partispidsen Toppen lige kan fortælle os om, hvad der egentlig er, der foregår. Fordi vi er jo rigtig tæt på borgerne, der sådan spørger os efter, det oplevede jeg da meget i går, hvad sker der egentlig, hvad laver de? Og så kunne det jo være, at det går den anden vej.
1: Mm. Hvad, hvad tænkte du, da du hørte om den her mail og den her koordinerede angrebsindsats mod Venstre?
4: Jeg er jo selv politikere, ikke på det niveau, som vores landspolitikere, der skal lave en udligningsreform eller en udligningsmodel. Men jeg tænkte, det er ærgerligt, at alt det her spin og beskidte tricks kommer til at sejle ind over et øh, emne, som er rigtig, rigtig vigtigt, nemlig at man får lavet en øh, ny udlægningsmodel i Danmark. Omvendt, så skal man også øh, lade være at spille alt for forarver og indineret fra oppositionen, fordi, som politikken også skriver i dag, det er jo ikke øh, noget nyttigt, at partier de forsøger at udstille sine modstandere eller lave strategier for hvordan øh, man nu skal navigere i en proces, og jeg tror, en, en skarp journalist vil også kunne finde eksempler, hvor oppositionen har gjort det. Så jeg tror, man skal lade være alt for farve. Til gengæld, så, skal man også, øh, så er det godt, at Nikolaj Vammen har været ude. Jeg oplever det som at være ude og sige undskyld, og øh, skal vi ikke se at komme videre? Og så tænker jeg også, at Venstre skal lade være at spille så indimerede for de er sådan set vant til det her Christiansborg-spind med kniv i ryggen og hvad der ellers foregår. Mm.
1: Men, og det er du fuldstændig ret i altså. der er også en der har skrevet ind til at her til morgen alle partier koordinerer deres indsats og Socialdemokratiets mail er bare uh, som trænerens plan for den næste kamp det har ingen indflydelse på hvad der skal forhandles men det bliver i dette tilfælde snakket op især dem der ikke kan lide indholdet og dem der er lidt blå i kanten og der er også en anden der minder os om at uh, pressen var bedørende ligeglad da Venstre i 2014 gjorde det samme det var med den her angrebsmanual det ved jeg nu ikke om pressen var ja. jeg synes også der blev snakket meget om det dengang men, men generelt den her uh, proces hvor man bruger tid på strategier til at angribe modstanderen i et relativt kompliceret forhandlingsforløb. Er det en god idé?
4: Ja, det er jeg hvert det, at udtale mig om. Ja, og vi, ja, jeg tror da bare, at der er ikke noget, der slår virkeligheden. Og virkeligheden her er... Nej, det var da vist ikke en god idé. Og ja, man kan så også sige, at det var da slet ikke uh, godt, at det kom ud. For der bliver der et uh, oprytningsarbejde, også i forhold til tilliden til Venstre, som rigtig gerne skal tage ansvar her. Og det skal de to store borgmesterpartier, Nemt Socialdemokratiet og Venstre. Og det er jo der, hvor jeg som borgmester i Kommune Danmark er rigtig ærgerlig over, at, uh, at der går tid med det her. Og at det skal fyldes så meget, fordi... Det er et meget vigtigt emne for hele Danmark, og det er måske også derfor, det er så svært, at de snubler lidt over fødderne eller hinanden eller egne fødder, fordi det er så vanskeligt. Hvorfor er det så vanskeligt? Det er fordi, der sidder et helt land og kigger på, hvordan pengene bliver fordelt i forhold til den service, vi kan give til borgerne i hele Danmark. Så derfor, det ved både Venstre og Socialdemokratiet, det her det er rigtig svært. Måske en af de sværeste opgaver, de får, men ikke desto mindre, så er den jo dybt alvorlig, og det er så ærgerligt, at der er gået så meget spænd og snubbeltråde og indignation i det, at vi nu sidder sådan lidt måbende tilbage og så siger, hvornår finder I ind omkring forhandlingsbordet igen? Fordi det her det er en meget, meget vigtig sag for kommunen Danmark.
0: Altså, jeg skal lige forstå Birgit S. Hansen, som altså er socialdemokratisk Bormester i Frederikshavn, og som vi altså har ringet til om den her e-mail, der er kommet ud om et koordineret angreb. Jeg kan ikke helt forstå, at du siger, at du er glad for, at Nils Vamme er gået ud og har beklaget. Mm. Er du en, er du, Nikolaj er du øh, glad for, at han har beklaget, er, at du siger også, at det er ærgerligt, den er kommet ud. Er du, en, er du ked af indholdet i det her, eller er du i virkeligheden mest ked af, at det er kommet ud?
4: Jeg, jeg synes, vi skal være ærlige og så sige, at der er ikke noget nyt i, at partier de laver strategier handlingsplaner, drejebøger for, hvordan øh, man skal erobre magten. Det er jo det, politik også er. Det er jo at erobre magten. Og det kan nogle gange være øh, nogle beskidte tricks, der skal bruges i det. Og der, der er det, jeg mener, at der er nogen, der spiller vældig indineret, eller forarvet, eller rystet. Især nogle af de politikere, der selv er en del af det spil, både på den ene og på den anden side. Og det, det synes jeg godt, som politiker, jeg kan tillade mig at sige, lad nu være, altså det er jo en del af spillet.
0: Det, jeg, jeg, jeg skal bare lige forstå, Ja, det er en del af spillet, siger du, vi ved, at det er foregået under valgkampe før. Nu sidder vi altså med, som du selv siger, en ekstremt kompliceret udligningsreform, som er rigtig svær, og som de her to partier prøver at indgå for lige om. Synes ja. du, det er en god idé, så længe det ikke kommer ud til pressen, at man laver sådan en angrebsmanual?
4: Jeg synes, det er en god idé, at man laver strategier, synes jeg, det her det er, virker som om, at det var vældig elegant udført, og indholdet er vældig elegant, så svarer nej. Og det er vel også derfor, at Nikolaj Vammen han er ude og beklage. Og jeg læser det som om, at han beklager det her, at det, det var nok ikke smart gjort, både indhold og måden, det er blevet udført på. Og, og det, det håber jeg da også på et tidspunkt. For det er jo også en, en strategi, jeg selv bruger. Hvis man har dummet sig, så er der ikke noget bedre, end at skynde sig ud og så sige, holdt op, det er jeg godt ked af, at det kommer til at virke sådan her, og det går heller ikke noget af en politiker at så sige undskyld, og kan vi få oparbejde en tillid igen, fordi det man er sat i verden for, det er jo egentlig der skabe resultater for, for borgerne ja. og for Danmark. Så hvis du vækker mig i nat og så siger, synes du det var smart indhold, der var i den mail, nej, synes du det er godt, at de har været ude og sige undskyld, ja.
1: Lige til allersidst, Birgit Hansen, det er bare lige for en kort note her til sidst. Når vi har husket dig op fra Frederikshavn, så sidder du jo nærmest på halvdelingen af stemmerne selv deroppe, men, men, men hvis du nu sad i et, sådan et forhandlingsøje og finder ud af, at en af dine øh, politiske modstandere i byrådet i Frederikshavn har siddet på forhånd og lavet en strategi for, hvordan vedkommende vil angribe dig på sociale medier på baggrund af det, I sidder og forhandler om, hvad vil det så gøre for din forhandlingsvilje?
4: så vil det selvfølgelig betyde, at, at der sker et knæk i forhold til tilliden, og det er jo også det, vi oplever, og som Venstre går ud og siger. Det kan jeg sagtens forstå, og så vil vi tage et ordentligt skrald i, i forhandlingslokalet og så sige, at er vi lige er enige om, at vi slukker telefonerne, og det, der bliver sagt herinde, det bliver herinde, og når vi går ud, så er vi enige om, hvad vi siger. Så, så man kan godt aftale nogle præmisser og nogle... Kan man sige, ja, nogle aftaler om, hvordan øh, opfører vi os før, under og efter. Og det kan da godt være, at Socialdemokratiet her øh, skal spørge Venstre, skal vi gøre det her. Og så håber jeg også, at Venstre øh, de er villige til, fordi nu, nu skal de også øh, tage ansvar for det her. Og, og, og når deres indignation og foragelse over det her falder lidt ned, så håber jeg så, at de også kan tage imod en beklagelse. Og så sætte sig ned og så lave nogle ordentlige aftaler for et godt forhandlingsklima. For det her, det er jo Christiansborg i værste forstand, og det er jo der, hvor vi borgere og kommunalpolitikere sidder måbne tilbage og så siger, hold nu op med det der, gå nu ind og tage ansvar for det, som er så hammer hammervigtigt. Og har man dummet sig, så må man gå ud og stå på ølkassen og så sige undskyld, og så må man se at komme ind omkring borger igen.
0: Tak, Birgit Hansen. Vi sender din opfordring videre. Vi, vi prøver ja. stadigvæk at, at ringe til, hvad hedder det, dine partifælder på Christiansborg, og hvis vi får fat på dem, så, så spiller vi den her lille opfordring for dem. Og så må du endelig også sige, hvis du nu, jeg, jeg tænker, at det kunne være oplagt for jer ude i kommunerne, som jo sidder her og venter på, at der kommer den her reform. Det er smadret vigtigt for jer, det er smadret vigtigt for, for borgerne, for deres velfærd, at I måske lige kunne tage knoglen, tale med hinanden, og måske også tale med partifælderne inde på Christiansborg. Både jer, der er Venstre og Esbomester. Det vil vi i hvert fald gerne høre, hvis I gør.
4: God arbejdsløs til, til jer også.
1: Tak. <laughs> og øh, så skal vi øh, en tur til USA igen, fordi vi var lidt tiden på det tidligere i morges, øh, her i øh, 4 i morgen, men i går der faldt der jo altså dom i den her sag, der har været mod den her meget, meget kendte filmproducer vi Weinstein, en sag, vi har hørt rigtig meget om igennem flere år. Vi kan lige rigse punkterne op. Altså, punkt 1, det var, at han var på, hvad kan man sige, anklagebænken for seksuelle, serielle overgreb. Der blev han kendt ikke skyldig. Så var der punkt 2, det var kriminelle seksuelle krænkelser mod en kvinde, der hedder Miriam Haley. Der blev han kendt skyldig ikke skyldig i seksuelle serielle overgreb mod hende også, og så er han blevet kendt skyldig i 3. grads øh, voldtægt, som det Kælles. Den prisbløttede filmproducer Harvey Weinstein, han blev altså fundet skyldig i to ud af fem anklagepunkter ved en domstol i New York. Og Dan,
0: det du lige siger der med, at han ikke blev kendt skyldig i de serielle, seksuelle serielle overgreb, er ret vigtigt, fordi det havde altså kunne give op til livstid i fængsel. Nu er det sådan, at vi ved jo ikke meget, hvad for en straf han får endnu, det bliver mm -hmm. være omkring den 11. marts, at den strafudmåling kommer. Nu er det sådan, at, at han kan få mellem 5 og 25 år. Lad os lige høre, hvad anklager i sagen. Cyrus Vance Jr., han sagde efter der var sagt
5: This is the new landscape
6: for survivors of sexual assault in America, I believe, and this is
5: a new day.
0: Ja, det her det er et nyt landskab og det er en ny dag. Og det vil vi jo gerne høre øh, fra dig, eh, Birgitte Borup, som øh, har fulgt det her som er redaktør for international kultur på Berlingske. Er det her en ny dag for Øh, MeToo-bevægelsen, det er jo den her hele denne retssag er blevet set som et knald eller en fald for den MeToo-bevægelse, som anklagerne mod Harvey Weinstein satte i gang.
7: Ja, godmorgen. godmorgen. Man må sige, at det er et en knald eller fald retssag, og man må også sige, at selvom Harvey Weinstein ikke er blevet dømt for de hårdeste paragrafer, så er det her en monumental sejr for den bevægelse, som han jo indirekte selv var med til at sætte i gang i 2017. Det var anklagerne mod ham, der startede hele bevægelsen, der fik det her hashtag MeToo til at gå i rundhyl på de sociale medier, og dermed var det sagen mod ham, der i høj grad var med til at skabe den her bevidstgørelse omkring seksuelle krænkelser af kvinder. Så ja, jeg synes bestemt, at man må tolke den Straf, som Harvey Weinstein nu står over for som en stor sejr til MeToo-bevægelsen og til de kvinder, som valgte at stå frem og vidne mod ham.
0: Altså Harvey Weinstein han blev jo efter dommen kørt væk i en ambulance. Øh, til de retsmøder, der har været i sagen, der har han også støttet sig op i en rollator. Er han øh, reelt syg? Ved vi noget om det? Er det spil for galleriet?
7: Nej, ja, det, det har jeg ikke nogen grund til at tro, at det er. Han, vi ved, at han har gennemgået en operation øh, her, mens sagen mod ham har kørt. Og det er den rygoperation, der har gjort, at han har gået med gangstativ. Øh, så der, jeg tror ikke, der er jo mange, der har diskuteret om det her. Det kunne være noget, han har gjort for at få yng. Altså om det har været sådan et, et slags øh, træk for at, at slippe billigere. Det er da ikke nogen grund til at tro. I går, dengang dommen faldt, der blev han omgående lagt i håndjernen, og dommeren beordrede ham fængslet, fuldstændig som det kutume i sager, hvor folk bliver dømt skyldige i paragrafer, som man ved vil give en fængselsstraf i et eller andet antal år. Men det, der så sker efterfølgende, det er, at han har fået ondt i brystet, og han er altså i stedet for at blive kørt til Rikers Island, som er det fængsel, hvor han skulle have været fængslet så er han blevet kørt på hospitalet, vi ved, at hans helbred er skræmpet ganske alvorligt her i løbet af retssagen. Han er en ældre herre på 67-68 på år, så det er formentlig måske de psykiske strabasser, han har gennemlevet her under retssagen, som på en eller anden måde nu har fået afsmætning, også på hans fysiske helbred.
0: Han tog jo ikke selv vidnestanden på noget tidspunkt, vi Weinstein. Var der nogen reaktion fra ham, da han fik den her dom?
7: Han sad fuldstændig øh, med stenansigt. Det er i hvert fald det, som øh, de mennesker, der var til stede i retten, har gengivet. Der var ikke nogen reaktion fra ham, øh, og øh, hans forsvar var efterfølgende ude at sige, at han tog det som en mand, og det kan man jo så lægge i, hvad man vil det Så nej, der var ikke nogen reaktion fra ham. Til gengæld, så var der en af reaktioner, både fra de kvinder, der var samlet uden for retten, øh, som, som var der for at demonstrere og for at markere, øh, at de syntes, den her sag var vigtig, og så var der i især også masservis af reaktioner på de sociale medier der var mange af de kvinder, som var med til at, at starte sagen mod Harvey Weinstein, altså de Hollywood skuespillere, for eksempel Ashley Judd og Rosanna Arquette, der var blandt de første, der stod frem, de var ude og øh, markerede sig på Twitter og udtrykte deres store tilfredshed med, at han er kendt skyldig, og samtidig så lød der fra dem et dybfølt tak til de kvinder, der har valgt at stå frem i retten og fortælle nogle meget intime og private detaljer fra, øh, om deres eget liv i forsøget på at få en så magtfuld mand, som Harvey Weinstein dømt.
0: Og så er spørgsmålet jo, Birgitte op altså redaktør for International Kultur på Berlingske, en ting er den her dom, øh, som jo så øh, er vigtig og ligesom viser, okay, man bliver stillet til ansvar, øh, hvis man udnytter sin magt øh, til seksuelle overgreb. Men er der også, følger der i kølvandet, et opgør med hele den kultur i Hollywood, der jo ligesom lod en mand som Weinstein blive så magtfuld?
7: Altså det øh, opgør med den kultur er jo allerede i gang. Man kan sige, at det er jo en både årsag. Altså på den ene side, så kan vi se, at de magtfulde positioner i Hollywood stadigvæk primært er besat af mænd. Men man kan omvendt sige, at de mænd, der sidder rundt omkring i magtfulde positioner, både i underholdningsindustrien, men også alle mulige andre steder, især det amerikanske samfund, de mænd har ikke længere så let spil, når det kommer til at sexchikanere eller endda forgribe sig på kvinder. Der må man sige, at både dommen mod Weinstein, men også dommen mod Bill Cosby, det at Jeffrey Epstein blev fængslet, han nåede jo så at tage livet af sig, før end at han sagde kom for en ret. Men det, at, at mænd, som tidligere har været ekstremt indflydelsesrige, som har haft venner alle de rigtige steder, det, at de rent faktisk kan fængsles øh, og endda dømmes øh, på et, må man sige, for Weinsteins tilfælde, relativt tyndt juridisk grundlag, det varsler jo en ny æra, hvor det forhåbentlig i hvert fald vil være nemmere for kvinder at anmelde en seksual forbrydelse og rent faktisk øh, få sagen for en dommer og øh, få, få den vurderet i det retslige system. Det er jo noget, der tidligere har været ret svært. Og man skal huske her, Weinstein han er en mand, som jo ikke bare var magtfuld i Hollywood. Han var også øh, en, en magtfuld mand i alle mulige andre henseender. Han var en, øh, en meget flittig donor for det, øh, det, det demokratiske parti. Han var bedste venner med Bill og Hillary Clinton. Han var så gode venner med Obama, Barack og Michelle Obama, at deres teenage-statter blev sendt i praktik hos Weinstein. Så det er virkelig en mand, der har haft nogle meget øh, nære bånd til de allermest magtfulde cirkler i USA. Tak for den analyse,
0: Birgitte op af øh, den her meget magtfulde mand og, og hans fald, som nu altså endelig er sket, altså redaktør øh, for international øh, kultur på, på Berlingske. Og vi kan lige sige, Harvey Weinstein, han siger jo stadigvæk, at han er uskyldig. Øh, han øh, kan se frem til mellem 25 øh, og 25 års øh, bag øh, trammer, og det finder vi altså ud af i begyndelsen af marts, hvor meget han får der.
1: Nu skal vi have en omgang nyheder med sineribegård klokken, Klokken er blevet lige godt og vel halv ni.
8: Cirka en tredjedel af de offentlige anklager i Danmark møder indimellem uforberedte op i retten. Det viser en ny undersøgelse blandt 508 jurister i anklagemyndigheden som analyse- og rådgivningsvirksomheden Epinion, har foretaget for Rigsadvokaten, det skriver Berlingske. I undersøgelsen svarer 36 procent af de medvirkende, at de sommetider eller ofte er mødt uforberedt i retten. 7 procent af de adspurgte svarer, at det sker ofte. Dines Scharf, der er formand for foreningen offentlige anklager, kalder det meget bekymrende, at så mange offentlige anklager er mødt uforberedte op i retten. Hun påpeger, at rapporten bekræfter, at anklagere føler sig under et stort arbejdspres. Sidste år afdækkede Berlingske, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i anklagemyndigheden på landsplan var steget. Antallet af sager, der var mere end 180 dage gamle, var mere end firedoblet. Og rapportens resultater bekymrer justitsminister Nick Hækkerup. Han siger, at man står i en situation, hvor sagspresset er steget så meget, at der opstår problemer. Alarmklokkerne burde have ringet hos Statens Serum Institut allerede 10 måneder før instituttet stansede ulovlige dataoverførsler af danske kvinders data til et amerikansk forskningsinstitut. I juli 2017 fik instituttet nemlig en mail fra datatilsynet, der direkte spurgte ind til, hvilket juridiske grundlag overførslerne blev lavet på. Det viser dokumenter, som altinget har fået agtindsigt i. Instituttet svarede aldrig på henvendelsen, og de ulovlige dataoverførsler fortsatte frem til 25. maj 2018. Men spørgsmålet i mailen burde med det samme have fået om Instituttet til at indse, at overførslerne var problematiske. Det mener Ajonesborg Andersen, der er lektor ved juridisk institut på Syddansk Universitet, med speciale i persondataret. Dataoverførslerne handlede om data og biologisk materiale fra omkring 2.000 kvinder, der har deltaget i forskningsprojektet Bedre Sundhed for Mor og Barn, som i dag hedder Bedre Sundhed i Generationer. I december 2019 blev kammeradvokaten bedt om at undersøge både Serum Instituttets dataoverførsler til USA og Instituttets indgåelse af særaftaler med forskere om særlige godtgørelser, som det hedder. I forbindelse med undersøgelsen blev Serum Instituttets direktør Masse Melby sendt hjem. Når elever i folkeskolen går fra 6. til 7. klasse og dermed i udskolingen, så oplever mange, at undervisningen bliver markant anderledes. Matematiske beregninger bliver ikke lavet nede ved lyskryset eller på go og engelsk kommer ikke under huden ved at følge engelske medopskrifter i skolekøkkenet. I stedet bærer undervisningen i de større klasser præg af fokus på bolige aktiviteter og folkeskolens prøver, og det slider på elevernes motivation for at lære. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut Eva, skriver politikken. Eleverne fortæller, at det er en meget stillesiddende undervisning med næsen rettet mod bøgerne og computerskærmen, hvor de læser tekster og løser opgaver, fortæller Mia Lange, der er chefkonsulent i Evas grundskoleenhed. Undervisningen bliver mindre eksperimenterende og mere ensformig i udskolingen, men det er et problem, hvis eleverne kun sidder med snuden i en bog. De har brug for at blive udfordret både teoretisk og praktisk, ellers risikerer de at falde fra, siger hun. I rapporten fortæller lærere, at de har travlt med at gøre eleverne uddannelsesparate og klar til de afsluttende prøver, og både elever og lærere beskriver, hvordan grebet strammes i syvende klasse. Undersøgelsen er baseret på undervisningsobservationer og interviews med ledere og grupper af lærere og elever på syv repræsentativt udvalgte folkeskoler. Og et kig på vejret Det bliver mest skyet med en del byer, som lokalt kan være med havl eller slud, men der kommer også en smule sol. Temperaturerne ligger sig mellem 3 og 6 grader, og vinden bliver fra frisk til kuling fra sydvest og vest ved kysterne stedvis hård eller lokalt stormende kuling. Og der er altså stadigvæk risiko for stedvis sneglatte veje i det nordligste Jylland, så det skal man lige være ops på.
1: Du lytter til Radio 4 morgen med Stine krummer og Dragstad og med Dan Grønbæk. Stine, har du nogensinde tænkt over, hvilken køn, der har lavet den uh, kunst, som hænger på biblioteket? Nej. Nej. Hvad har du så tænkt over, når du ser på den kunst, der hænger på biblioteket?
0: Jeg ved ikke, hvor meget kunst, jeg har kigget på på biblioteket. Øhm, jeg har tænkt over det der med, køn, med kunst og køn, når jeg har været til nogle bestemte udsend, altså udstillinger, der handler om, om... Altså, jeg har været til en udstilling i, i London, hvor det kun var kvindelige kunstnere, der udstillede. Så tænkte du over det. Ja, det tænkte jeg over, for det var ligesom det det handlede om. <laughs> og jeg også sige, at den var meget. Øh... Jeg var der med min datter, som dengang var 16. Der var nogle ting, som var ret egentlig ret voldsomme, øh, som jeg ikke tror, man kunstnere ville have lavet.
1: Det er, et, øh, det er jo et spændende.
0: Altså seksuel karakter og så videre. Men ja, det var interessant. Vi så så kvinde kunstner
1: er mere seksuelt orienterede? Men, uh, ja. ikke
0: på den måde seksuelt, men der var nogle ting om kvindekroppen, kroppen, så vi fik en rundvisning, og der var simpelthen nogle mænd der følte sig støttet blandt andet om um, ja sådan noget med menstruation og så videre. Det var, det Nå, var interessant, den. ja.
1: Modtaget. Nå, men vi kan i hvert fald stille spørgsmålet ud af os. Altså, har du nogensinde udbag bag højtaleren tænkt over hvilket køn, der egentlig har lavet den kunst som hænger ned på biblioteket eller når du er på besøg der? Det har du måske ikke, men ikke desto mindre så vil Københavns Kommune indføre kønskvoter på indkøb af kunst til uh, kommunen. Det vil man gøre for at styrke ligestilling i kunstbranchen. En af dem, der var med til at tage den her beslutning, det er dig, Niko Grønfeldt. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere kulturborgmester i København, og i dag er du medlem af Borgerrepræsentationen Samme Sted og medlem af Rådet for Visuel Kunst, som er dem, der har besluttet at indføre kønskvoter på, på indkøb af kunst til, til kommunen. Til at starte med, hvorfor er det, man i Københavns Kommune øh, ikke bare kan få lov til at vælge præcis den kunst, man synes er smukkest, og så ikke øh, nødvendigvis kigge på kønnet?
6: Jamen i Københavns Kommune har vi købt kunst ind i mere end 100 år, vi har omkring 4500 forskellige værker. Og de sidste øh, to til fire år, der har Rådet for Visuel Kunst hæftigt diskuteret, øh, hvilke principper man køber kunst øh, ind efter. Og en af de ting, vi har diskuteret, det er selvfølgelig ligestilling mellem mænd og kvinder. Øh, og det har vi primært, fordi vi også sidste år kunne se, at øh, en stor undersøgelse, internationalt viste, at kun 2% af de værker, der blev solgt på de forskellige kunstaktioner rundt omkring i verden, det var skabt af kvinder. Det vil sige, at for eneste gang man solgte 100 værker, så var der kun to af dem, som var skabt af en kvinde. Og det synes vi er problematisk, og derfor har vi nu også indført det her ekstra princip, som også er radikalt, og som rådet ikke nødvendigvis ideologisk synes er det fedeste redskab, men som vi synes er nødvendigt at, at trække op og have den nu.
1: Hvad er det, I ikke synes er det fedeste? Ved det her? Kan du lige forklare den, den tvivl, der ved? Nå, men vi har selvfølgelig
6: også ligesom resten tror jeg af samfundet ligesom sagt, okay, skal det her være et redskab, vi skal bruge? Vi har haft diskussioner og debatten øh, igennem årtier. Vi har diskuteret det indsat i kunstbranchen, men har også diskuteret det i andre dele af samfundet, hvor der også er udfordringer øh, strukturelt for ligestillingsområdet og i den optimale verden, der tyder vi jo ikke til det her øh, greb. Der kunne det her ordne sig selv, og det kunne få en mere balanceret tilgang, fordi verden består af kvinder og mænd. Det er det også i København, og derfor ønsker vi også, at samlingen skal repræsentere både kvinder og mænd. Og det er ligesom det første skridt for at sikre en, en mangfoldighed. Mm. Og vi øh, håbede selvfølgelig, at det bare kunne løse sig selv, men det kan vi se hverken internationalt eller nationalt, at det kommer ikke til at ske, hvis vi ikke tager nogle mere kraftige redskaber i brug, og det har vi så valgt at gøre her for en periode.
1: Men hvordan er, altså fordelingen i dag, det er jo, Berlingske har også skrevet en historie om lige præcis det her, de skriver ifølge rådet for visuel kunst, at der er blevet erhvervet 109 værker til 2,35 millioner kroner af mandlige kunstnere, og 81 værker til 2 millioner kroner af kvindelige kunstnere. Nu taler du selv om, at problemet løser ikke sig selv. At, at det her, det er vel så godt, som tilnærmelsesvis i hvert fald taler om ligestillingen på området. Har problemet ikke netop løst sig selv. Det her,
6: Grunden til, at vi ligesom også har indført det, er jo efter en meget hæftig diskussion internt i rådet. Og rådet er kun nedsat for en fireårig periode ad gangen. Og vi har også løbende udskiftninger. Lige nu er der for eksempel to kvinder på barsel eller på årlov. Og det betyder jo, at der hele tiden kommer ind og udskiftninger i det her råd. Og vi ønsker at sikre øh, fremtiden. Vi ønsker at sige, at det her det skal være for en periode, hvor vi nu tager det her dybt alvorligt. Og vi ønsker selvfølgelig også, og det har også været en del af argumentationen, at være... En slags inspiration for andre kunstsamlinger, andre kommuner, andre indkøb, som på en eller anden måde måske også har nogle udfordringer, når det kommer til ligestilling. Mm. Og vi, vi har også en debat omkring øh, lige løn. Altså vi sidste år der indførte vi et princip om, at vi skulle give kunstnerne honorar for det arbejde, de udfører. For det har også været nogle udfordringer i branchen.
1: Men, men har, har I et problem hos jer?
6: Jeg synes, vi nationalt set og internationalt set har et kæmpe problem. Og det,
1: men, men du kan så tage ansvar for det, som ligesom, har fra Københavns Kommune. Altså, har, har I et problem, der skal løses her?
6: Ja, det har vi. Vi har 109 værker de sidste 6 år, og 81 kvindelige værker. Så vi har selvfølgelig en udfordring, hvis vi, hvis vi går endnu længere tilbage i historien, så er jeg sikker på, at den øh, ligestilling, den blev ekstra udfordret. Mm. Og når branchen selv internt øh, kan man sige, hanker op i sig selv og siger, at vi har nogle udfordringer på området, og kunstalderne begynder at råbe op omkring der, så må jeg også som politiker hylde og anerkende, at, at, at man vil gøre noget ved at, at, at kigge på den måde, man indkøber på. Og da det var et enstemmigt råd med opbakning fra Socialdemokratiet og som også sidder i rådet, og fem kunstfaglige personer, jamen så kunne jeg kun bakke op omkring det.
0: Nego Grønfeldt, vi har snakket med BKF, altså Billedkunsternes Forbund, og de fortæller også, at den skæve fordeling mellem køn i høj grad findes ude på gallerierne og ude på udstillingerne. Hvordan kan den her kønskode som I nu indfører i Københavns Kommune, hvordan vil den påvirke gallerierne, og at de skal købe mere kvindelig kunst?
6: Jamen altså... I min verden, når jeg har været ude og se øh, de forskellige gallerier og forskellige øh, kunstaktioner, jamen, så er der rigtig meget kvindelig kunst derude. Jeg synes faktisk, at der er en stor opmærksomhed ude blandt i hvert fald københavnske gallerier, som, som jeg færdes mest i, og som vi har været rundt omkring. Øh, vi køber jo kun kunst ind i Københavns Kommune. Og der øh, er det jo mere et spørgsmål om, at øh, der er nogle underliggende struktur, der gør, at vi ofte hælder til de mandlige værker. Øh, fordi Kvaliteten er der ikke nogen meget bekendt, der kan stille spørgsmålstegn ved. Altså, kvindelige kunstnere er ikke dårligere end de mandlige kunstnere. Øhm, der er ofte kvindelig kunst på gallerierne. Det hørte vi også i, i introduktionen. Så det er mere et spørgsmål om, at vi faktisk har en opmærksomhed og en bevidsthed ind, når vi køber... Og det er ikke et spørgsmål om kvalitet, ikke kvalitet, for der er masser af kvalitet.
1: Men det her det handler mere om, at Billedkunstnernes Forbund siger, at, at den skæve fordeling, som jo er der, som du også nævner til nogle, i nogle undersøgelser af, den, den er ude på de private gallerier. Det er derude, den er. Det er det, de siger, og ude på udstillingerne. Hvordan, hvordan kan I hjælpe på det med en kvote fra en kommunal side? Det er det ikke, om
6: det er vores opgave at hjælpe dem. Vores opgave er at købe kvalitet og kunst ind til kommunale institutioner altså lige fra folkebiblioteker til plejehjem mm. til skoler til arbejdspladser og der ønsker vi at, at den samling er, er høj kvalitet og at den selvfølgelig er repræsenteret af både mænd og kvinder og det er vores opgave at vi så kan hjælpe til i branchen at de også sørger for at have et, et, et bredt mangfoldigt udsnit af forskellige typer af kunstnere det kan jo kun bakke op omkring det her det er et lille greb internt i Københavns Kommune som forhåbentlig kan være med til at sætte nogle tanker, men også noget handling bag. Og som sagt, den her diskussion, den har været af mange omga omgang internt i branchen, men også i andre, mm. øh, også i musik og kunstliv generelt. Og derfor ønsker vi nu at sige, jamen okay, vi kan ikke snakke os ud af det her. Det er desværre et, øh, et vedvarende problem, og uanset hvor mange, der har debatteret det, hvor mange informationskampagner, der har været omkring det, mm. så har vi ikke rigtig lykkes med, med, med ligestillingen.
1: Så lyder det her fra Hu Grinfeldt. Tak for det. Selv tak. Altså tidligere kulturborgmester i Københavns Kommune, en del af Alternativets øh, del af borgerrepræsentationen, og øh, nu I også i rådet for visuel kunst i Københavns øh, Kommune.
0: Udflytning af ansatte i Rigspolitiet? Og oprettelsen af nærpolitistationer, det er urealistisk, og det kan ende ligesom den skandale, der ramte skat. Sådan lyder det fra politisassistent Elvia Abbas i en kronik i Jyllandsposten. Og den her reaktion, den kommer oven på regeringsudspil om at halvere antallet af ansatte i Rigspolitiet for at oprette 20 nye nærpolitistationer. Godmorgen, Elvia Abbas. Godmorgen. Du er altså politiassistent i Fyns Politi. Det er dig, der har skrevet den her kronik. Og du udtegner, at der skal vi lige sige, ikke på vegne af hele Fyns Politi, men på egne vegne. Hvor ved du fra, at 20 nye politistationer kan ende i en skandale?
5: Jamen, ingen fornuftige mennesker har noget imod et styrket lokalpoliti, der kommer tættere på borgerne og skaber mere tryghed for borgerne. Især i de små lokale samfund. Men jeg mener, at regeringen stikker befolkningen blå i øjnene, når den påstår, at deres udspil vil styrke af lokalpolitiet. Ved et halvært antal ansatte hos Rigspolitiet fyre en masse civile specialister og akademikere, og så tvangsflytter ca. 600 betjente af Rigspolitiet over til de lokale politikredse. Grunden til, at jeg tænker, tænker, har de tanker, det er, at ud af de 2.048 ansatte af Rigspolitiet, så har vi 618 betjente hvor jeg en del er tilknyttet på Og min tanke er, at det er meget begrænset, hvor mange af de her 618 betjente øh, reelt vil være i stand til at sætte sig ind i patruljervognen og være operativ eller agere som moderne landbetjente, sådan som vores statsminister spinagtigt har kaldt det. Mm. Øh, de her betjente har været væk fra gaden en del år og har ikke de her operative kompetencer. Og for det andet påstanden om en tvangsløbning af, af de her betjente fra, fra Rigspolitiet ud til de politik, lokale politikkredse, at det vil frigive ressourcer til nye lokale betjente ud i den enkelte politikkredse. Jeg mener, det er varm luft, fordi de specielle opgaver, som de her betjente og udfører, de, de følger bare med mm. øh, med de forflyttede betjente til de, til de lokale kredse.
1: Elvia, værst jo jeg afbryder lige, fordi vi har, vi har fuldt det her udspil over den seneste periode. Vi har været ude og tale med, 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 med borgere i mange af de her egne, hvor man jo savner tilstedeværelse fra politiet. Jeg, jeg, sådan, jeg føler mig relativt overbevist om, at mange af de borgere, de vil være glade bare for at se en uniform eller to mere ude i deres landområder. Kan du helt afvise, at det ikke netop har en god effekt for borgerne, at man rykker mennesker derud? Det, det er
5: overbevist om, og jeg synes også, at på sigt, altså, det er jo... Det er jo Enest er rigtigt at gå tilbage i forhold til det her centralisering, de centralisering og topstyring og, og, og new public management, og så, og så hvad hedder det, sørge for at få noget lokal politi, der kommer tættere på borgerne i de små samfund. Jeg er overbevist om det, men måden, man gør det på, det synes jeg, det synes jeg er forkert. Altså, men, men, altså, de dygtige civil ansatte, specialister og akademikere i Rigspolitiet bliver uskammet. Uh, statsministerne kalder deres arbejde arbejde. De bliver brugt som prøveklappe i min optik, men mm. de er ikke skyldige, at politiet i, dag, politi i dag befinder sig i miserabel tilstand på grund af politisk overstyring, menings, new public management, og alt for få betjente. Uh.
0: Som jeg skal lige forstå, det er ikke ideen om det at flytte betjente ud, du egentlig er imod, men det er det, at politikerne blander sig, og det, er, der skal skæres ned på Rigspolitiet i samme ombæring.
5: Ja, det er nemlig Så altså, jeg, jeg mener også, at man politisk laver en form for splittning mellem de politiansatte og civile specialister og akademikere. Øh, og det er jo akademisk faglighed er ikke en modsætning i forhold til, forhold til politifaglighed. Det, det er med til at supplere og styrke politifaglighed. Og så mener jeg også, at man hvad nedskære rundbarberer uh, Rigspolitiet og, og specialisterne, fører så mange specialister. Det, men vi risikerer at miste vigtige kompetencer, der er med til at svække politiets evne til at til at øh, håndtere de tunge og komplekse sager. Øh, og når, når tingene går galt, og vi får de her øh, enkeltsager i medierne, der ender med shitstorm, så, så, så vasker de selv samme politikerne hænder og sender dem videre til, til ledelserne i de enkelte så Det synes mm. jeg ikke
1: er i orden. Lige til allersidste Elvier, bare så det er bare lige kort. Altså, man kan sige, det her det er, vi vil gerne have vendt den udvikling som har centraliseret politiet, det taler du også selv for. Det her er ligesom første bud. Der siger, at nu rykker vi 600 ud, fordi nu vil vi gerne ud være til stede ude i de mindre egne af landet også. Er det ikke ligesom et, et nødvendigt onde, vi må have for at forvente en udvikling, vi, er, vi, vi træder af på forhånd?
5: Jamen altså, det er jo, det er jo det, det er den vej, vi skal hen, altså til politiet skal tættere på borgerne, fordi vi er kommet for, for langt væk fra borgerne. Det er jeg helt enig med her i. Men det her udspil, altså, det er igen det der øh, formen og, og, mm. og den måde, man præsenterer det på at rundbarbering af fører en masse specialister, som er med til at understøtte øh, politiet og politiets faglighed Øh, altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke se, det er fornuftigt. Det minder mig lidt om, om det, som tidligere regering med, med Østrigsministeren Søren, Søren Pæbe altså, forsøgte i, i 2018 med lancering af nærhed og tryghed udspillet, hvor, hvor han også iværksatte 14 konkrete initiativer, der skulle styrke politiets synlighed og, og tryghedskabende arbejde i hele Danmark. Mm. Blandt andet, med, 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 hvor han, hvor han lovede 150 lokale betjente og indførte mobilpolitistationer og, og, og så videre. Men der er ikke nogen i det lokale, i hvert fald her på Fyn, har jeg ikke set en eneste øh, øh, ekstra lokalbetjent, tværtimod at man går den anden vej. Altså, mm. det, er ikke, det, det, der provokerer mig, det er, at det er fint nok, at vi har de her idéer og planer. Vi skal bare diskutere, kan det realiseres? Hvordan ser det ud i praksis? Ikke kun på regnark. Mm. Det er det, det er det, jeg opponerer imod. For eksempel med den her topstyring, detaljestyring. Det, altså for eksempel mobilpolitistationer. Jeg synes, det er et fornuftigt værktøj, at man tildeler politiet de her mobile busser, der kan køre ud i lokalt samfund, og, 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 og hvad skal vi sige... Øh være der under særlige, særlige omstændigheder. Det kan være koncerter, det kan være festivaler, særlige ja. begivenheder, hvis der er sket knivstik, og, og, og man skal skabe tryghed og, og, og indsamle efterretninger. Men det, det er tåbeligt, når man fra politisk hold går hen og bestemmer, i detaljer, at man for eksempel skal ud og træle med de her mobilbusser hver anden dag. Ja. så altså, det er kontraproduktivet. Er... Ja, undskyld.
1: Jamen du, det er helt i orden, -Bas. Man skal så for at tale, når man har taletiden om noget, man, man, man mener ja. noget kraftigt om. Men øh, ved du, at vi vil vende tilbage på det andet tidspunkt. Det er helt sikkert ikke sidste gang, vi har haft med det her udspil at gøre. Tusind tak, fordi du lige ville give dit besøg med. Det var så lidt, og Al gode dage til. Og i lige måde. Altså politiassistent hos Fyns Politi, Elvira bas som her var øh, med i radioen. Så skal vi til det igen. Ja, vi er ved at skulle lukke butikken for i dag her i, i radioprogrammet, øh, øh, Stine. Men vi skal jo lige, vi lige så godt runde af med det, vi har brugt det meste af vores morgen på, og det er jo at snakke om øh, politisk kævl, ganske enkelt.
0: Yeah. Vi vil gerne snakke om politisk kævl. Nej, det er jo ikke derfor. Det, det, det taler vi jo om, fordi vi har haft to historier, der ligesom har handlet om det her med politikere, der enten ikke kunne samarbejde som Iraners byråd, eller politikere, der siger, de er ved at samarbejde, men så faktisk på de indre linjer mm. øh, planlægger angreb på hinanden. Det er den her e-mail, der er kommet øh, Jyllandsposten i fra Socialdemokratiet, om at man faktisk havde planlæget angreb, lige netop så man var i gang med de her ekstremt komplicerede forhandlinger om udligningsreformen.
1: Ja, og det skulle jo gerne have handlet om økonomi. Økonomi, som er altså alt afgørende for øh, god velfærd øh, ude i de danske kommuner, men i stedet så kommer det nu her til at handle om den her koordinerede indsats øh, mod Venstre på sociale medier. Vi vil rigtig gerne have snakket med øh, nogle af de socialdemokrater fra øh, Folketinget, som har været med i det her. Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabia Massen, han vil ikke sige noget. Politisk ordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen, han vil ikke sige noget. man for skatteudvalget Bjørn Brandenborg, han vil heller ikke sige noget. Klimaordfører Anne Paulin vil heller ikke sige noget. Og undervisningsordfører Kasper Sand slutter fn af øh, og vil heller ikke øh, sige noget. Så der var ikke meget hent der.
0: Der var stillhed. Øhm, og derfor så har vi brugt morgen på at ringe til det, man kan sige, er ryggraden i, i det sociale, øh, sociale tid, altså øh, borgmestrene. Fordi det er jo for Søren, det er dem, som det her handler om. Altså, det er jo en udlændingsreform, der afgør, hvordan kommunernes økonomi, hvilken velfærd vi som borgere har ude i kommunerne. Mm. Og der er jo så et par stykker, øh, som er ret øh, irriterede over, at det her fnider. Og den her e-mail ligesom har taget øh, hele opmærksomheden om en meget vigtig øh, forhandlingssituation.
1: Vi talte andet med Esborgmester i Akademinde, Kasper Olsen. Han sagde sådan her.
0: Vi skal lige se, om jeg kan få den på. Den kommer der. Lige i øjeblik. Og han
3: kommer her. For min tid, så har man jokket i spinaten, og det må man beklage, men det skal selvfølgelig også være en beklagelse, man mener, ikke bare fordi, at det bliver man nødt til at komme med nu. Det skal være noget, man mener, og så skal man forhåbentlig lære af det i fremtiden.
1: Goddag til dig, Peter Sørensen. Goddag. Socialdemokratisk borgmester i Horsens. Hvordan havde du det, at du så den her mail, der blevet sendt ud internt i Svendtid?
3: Jamen, jeg ved ikke hvornægten, jeg havde det. Jeg var overrasket over, at der kom en uh, mail, og jeg var på alle måder overrasket. Jeg tænker, uh, det her sådan en mail, hvis man uh, har lavet sådan en mail, og det blev offentliggjort uh, på den måde midt i de her forhandlinger. Det på en eller anden måde. Uh, det gav bare ikke sådan en rigtig mening. Men når man så kigger i historiebøgerne og avisvalgerne de sidste 10 år tilbage, så er det jo ikke første gang en politisk parti på den måde har nogle politiske strategier. Men jeg var, jeg var selvfølgelig overrasket, og jeg synes, det var meget Hals for at sige det, som det er.
0: Peter Sørensen, så må jeg også lige spørge dig, for nu siger at det ikke mening, at det blev offentliggjort. Er du utilfreds med offentliggørelsen, eller er du utilfreds med det indhold, der var? Altså det, at man sad og et angreb, mens man er i gang med at forhandle.
3: Jeg synes, at det giver jo ikke mening, når man sætter og forhandler, at man sætter og så samtidig har strategier bagved, om det er partiorganisationer eller andet. Det, 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 det synes jeg også. Jeg noterede mig, vores finansminister i går sagde, at det giver ikke mening. Det, det, det skaber jo ikke en god ramme. Det, altså, det, altså, for borger, altså, det, her, det er jo en vigtig sag for alle, og øh, hvis man skal kunne lave nogle resultater, så, så giver det jo ikke mening, at man sætter har sådan en strategi. Men altså... Øh, når jeg så kigger i historiebøgerne så er det jo hverken første, øh, og, og, for, og måske eller sidste gang, men forhåbentlig, så giver det jo et eftertanke for alle. Mm.
1: Og lad os, lad os bare gå med på den, fordi det er, det er, du har fuldstændig ret, og det er jo også det, der har været en del efterrationalisering af i, i medierne også her bagefter. Det er er det egentlig så usædvanligt, at man på den måde koordinerer de her indsatser mod hinanden i, en, i et politisk forhandlingsforløb? Men, men hvis vi tager det som princip, det her med, at man bruger tid, på en eller anden form for angrebsstrategi mod sin politiske modstander, Er det godt for vores... For vores, vores... Jamen lad os bare tage for, for en udvikling udligningsreform, der, der er ret vigtig for jer ude i kommunerne lige nu.
3: Jamen, jeg vil helst bare... Nu, 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 må, nu må man altså komme i arbejdstrøjet alle sammen, og så må man jo tage en diskussion om det bagefter. Altså, det, det gælder jo nu om at komme ind i forhandlingslokalet igen, og så få lavet en uh, udligningsreform, uh, som er til gavn for hele Danmark. Æh, og der er jo masser af diskussioner i selve udligningsreformen, som, som, som man kunne sådan tænke, at der var nok at diskutere. Æh, så, jeg, så jeg tænker, min appell vil være, at man skal komme i arbejdstøjet igen, og jeg noterer mig, at øh, finansministeren i går siger klart og tydeligt, at øh, det er beklageligt, og øh, han ønsker selvfølgelig, at vi så hurtigt som muligt skal kunne finde et samarbejde igen.
1: Det synes jeg er det vigtigste signal. Men, men kan du godt forstå, hvis Venstre måske ikke har så meget lyst til at trække i arbejdstøjet lige nu?
3: Jo, altså, så, så, så skal man jo måske kigge på historiebøgerne, og, og måske skal man også kigge på sagen, og så må man jo tage diskussion bagefter. Det er jo, ja. det er jo for kommunen i Danmark ret vigtigt, at vi får den her sag landet. Og der er jo masser af knaster i den mulighedsreform, øh, øh, som jeg forstår det, øh, man også diskuterer. Så, så jeg tænker, det er jo der, man skal bruge sin energi nu, og, og, og jeg kan kun appellere til, at man kommer i arbejdstøj.
1: Men, men gør det sagen bedre, at der har været tidligere fortilfælde på det her? Altså, nej, vi nej, disse... nej,
3: nej, det er jo ikke det, du hørt mig sige. Nej. Du hørte mig ikke sige, at der var nogen fortilfælde, der gør nogen sager bedre. Det, du mm. hører mig sige, det er, at komme nu i arbejdstøj uh, for landene en udligningsreform, som er til gavn for hele Danmark, som giver mulighed for, at alle kommuner kan levere et, et tilfredsstillende serviceniveau for, for borgerne i Danmark. Det er det, jeg appellerer til.
1: Peter Sørensen, vi er i hvert fald glade for, at du lige vil være med i radioen her til morgen. Hvis ja, du nu tilfældigvis skulle få fat i en af dine kolleger inde på Christiansborg, øh, kan du så. så ikke gøre os en tjeneste, lige at lægge en besked om, at vi gerne vil snakke med dem?
3: Ja, hvis jeg skulle få fat i en af mine kolleger på Christiansborg, så ville jeg sige at de skulle at komme i gang med at få landet den her aftale.
1: <laughs> ja,
0: vi kan jo håbe, at de måske lytter med her til morgen, ja, det og det vi kan har det. fået ja. nogle af de her beskeder videre. Tusind tak for, at du var med, Peter Sørensen, altså Socialdemokratisk ja. Borgmester i øh, Horsens.
1: Og med det, så kan vi bare sige tak for i dag fra Stine krohmann og fra Dan Grønbæk. Nu er der nyheder klokken 9.